0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Hockey. Ex internacional para la Argentina como jugador, campeón europeo, mundial y olímpico a nivel de clubes y selección. Actualmente, el entrenador de la selección masculina de Holanda. Con nosotros, Maximiliano Caldas. Maximiliano me parece demasiado formal. Voy, voy mejor con Maco. ¿Cómo estás? Bien, 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 todo bien, Maco Bueno, primero que nada, muchas gracias por, por participar y por, por formar parte de esto Esperemos en este ratito sacarte el mayor jugo posible Placer todo mío Bueno, muy bien Estará un poquito más enfocado al, al, a la parte de entrenador sí. Pero bueno, eh, vamos a arrancar primero con un poco como, como jugador Tus inicios son del, del club ciudad, ¿no? Sí, en Múnich, sí Bien, y ¿en qué momento pasaste, digamos, a, a arrancar toda esta rueda de, de experiencia en el extranjero, pasando por Australia, después jugando en el Klein-Switzerland-Holanda? de Holanda? ¿Cómo fue todo eso? Eh,
1: tenía una relación previa a mi, a mi, a mi mujer eh, de ahora, eh, sí. una jugada de Australia, a que nos conocimos en, en, por, el, por el hockey, y a los 22... Año 94, 95, eh, no, decidí ir a Australia para. Nah, en realidad, siempre en mi club, con la gente que nos entrenaba: Marcelo Garrafo, Alda Ayala, Turco Siri, Fernando Ferrara, Carlos Geneiro, todos jugadores de selección que volvían de los viajes y nos, nos inculcaban no solamente el amor por, la, por el trabajo este que hacemos ahora, sino también por, por el viajar. y... Dije, bueno, me la juego, vamos a ver si esta relación, que solamente era por carta, no, no, había, no había internet, era por carta, imagínate cómo era antes, por teléfono, a ver si valía la pena perseguirla o no, y la excusa fue el deporte, obviamente, el hockey, ir a jugar ahí, hacer esa experiencia de jugador, y también ver qué pasaba con esta relación. Y así fue que, que primero por el tema del Mundial de 94, yo quedé afuera, fui igual a ver el Mundial de espectador, estuve ahí todo lo que duró el mundial y durante ese mundial yo reconocí a eso más de cerca después me quedé yo cuando en la casa de ella con la mamá y ella por un tiempo bueno y ahí decidimos bueno yo volví a Argentina para entrenar para los Panamericanos de Mar del Plata en el 95 y bueno ese año lo hicimos por carta y separados y decidimos el, yo decidí ahora el final del 95 irme a ir a Australia a jugar y probar las relaciones bueno me, me quedé ahí cinco años y 2000 en
0: Orlando. Perfecto. Y después ya, o sea, jugaste en el, en el Klein Switzerland como jugador, sí. equipo actual de, de Nico Sicileo, Nico Kinan, Diego Paz y demás, bueno, muchos de Muni también, así que sí, sí. Eh, quedó, quedó el, el legado. Sí, sí. Y después ya pasaste a, a, a la carrera de entrenador, acá es donde vamos a... Sí. Primero como entrenador del Leiden, de varones? Sí,
1: mi primer, eh, mi primer trabajo en Holanda fue en Leiden, y Leiden es un equipo de, de tercera división en es ese momento de tercera división y ¿por qué empecé ahí? Obviamente yo ya antes hacía cosas en, eh, menores acá y mi primera experiencia cuando, cuando dejé de jugar fue en Leiden porque Roland Allmans me aconsejó de empezar como empezó en él, su carrera. Y la empezó también ahí en, eh, en Leiden. Tuve sus hijos, pensé, tuve todo, toda mi vida ligado al alto rendimiento, tuve posibilidades de de empezar, por ejemplo, en Pinoquet eh, en, en el nivel mayor de Holanda Pero lo que a mí me, me motivó Fue que Ruland me dijo Yo empecé mi carrera así ¿Y por qué? Claro, para probar otras cosas Y para poder crecer como entrenador Que, que todos tus errores o, o fallos O aciertos Que los hagas lejos en las cámaras Por así decirlo Probar y testear tu cabeza De alto rendimiento Como jugador y como entrenador Desde abajo de todo lo más posible claro. de abajo, y para poder de, de, ir, ir buscando soluciones a problemas nuevos. Jugadores que no compartían por ahí mi mismo pensamiento en cuanto a cómo el deporte es todos los días, ¿sí? todo el día todo el año. Eh, y bueno, fue una, una decisión muy pensada y me pareció muy sana para nada, para empezar desde abajo y así y de a poquito eh, crecer en lo que hago y, y buscar soluciones y buscar nuevos. Eh, Nuevas cosas para hacer y, y probarme Testearme Lo que yo siento En un nivel Mucho más bajo Y ver a ver Cómo respondían esas cosas Y qué te quedas Y qué, qué tiras al, al tacho Y bueno Estuvo buenísimo Fue una, una temporada Con los chicos En la tercera Salimos segundos Nos perdimos Por el ascenso por un, por un punto En esa época solamente encendía Uno solo El campeón Y nada Después de ese año eh, Ya directamente Fui al Amsterdam De mujeres eh, Pero fue Una decisión Muy pensada y que en realidad eh, creo que ayudó mucho a, a crecer.
0: Bien, clarísimo. Y ya después, sí, Amsterdam de mujeres, fuiste como haciendo, cambiando de género, ¿no? A cada pasito que fuiste dando, porque después estoy repasando un poco lo que viene y como que fuisteis haciendo varones, mujeres, varones, mujeres, ¿no? Sí,
1: y también eh, diferentes niveles me parece que, que sí acá en Holanda cuando un jugador me pregunta o entrenador me pregunta, che, ¿qué te parece que tengo que hacer? con mi carrera yo siempre les hago la misma pregunta a todos, eh, ¿dónde querés llegar? ¿qué tenés ahora? en tu contexto, eh, estás ahora para poder realizar esa, esa misión ¿qué te falta? y la cuarta pregunta es en tu próximo paso, ¿qué es más importante, bueno, lo que te falta lo que tenés? Porque a quién me refiero, que esas preguntas son, las contestamos, o ellos las contestan, ¿no? las charlamos con, con esta gente que a mí me preguntan. Claro, lo que yo trato de evitar es que elijan eh, el nombre más sexy, el más grande, el que, que tenga más imagen, porque lo, lo, lo crucial para mí es que la persona pueda combinar lo que tiene, sus cualidades y sus aptitudes con el contexto adecuado para poder mejorar. Muchas veces acá eligen por el nombre y no por el contenido. Me parece que siempre cuando el contenido es, es, es el ideal, en el momento de tu vida eso, que, que estás vas a crecer, vas a mejorar, vas a, vas a, vas a cambiar, vas a, vas a evolucionar. Y me parece que nuestro, 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 de, nuestro mundo está en esa evolución constante y permanente. Intenté desde el principio abarcar todos los niveles, parece, o de afuera pareciera que mi carrera fue muy rápida pero yo empecé de muy chiquito, empecé en Muni a los 17 años, dando entrenamiento y ahora tengo 47, así que yo empecé hace 30 años haciendo esto, diferentes niveles, diferentes formas, eh, lo que pasa es claro, que lo que más sale es lo, lo más famoso, pero procuré hacer todos los pasos habidos y por haber y, y me parece que, que te enriquece y, y, y te, te hace lucir, o te hace resalir tus cualidades y me parece que
0: ese es el camino adecuado. Perfecto, sí. además después tenés la posibilidad de conocer mucho más tu entorno. porque Mucho te... más. Exacto, exacto. Muy bueno. Amsterdam Mujeres, eh, ¿cuántos años, cuántas temporadas tuviste ahí? ¿Dos?
1: Dos temporadas. Yo. Amsterdam fue una risa porque yo estaba con Leiden para renovar. Yo me había dicho: che, queremos que sigas. Yo te, te estaba medio en duda de haber, de seguir o no seguir. Por temas privados. Eh, Justo vino a Amsterdam, me acuerdo que, que vino eh, Clarina Sinige, la ex que era la selección holandés eh, era en ese momento la, la que hacía el top hockey en, en, Amsterdam, en Amsterdam, y fui a la casa del presidente Jons Henson, estaba en un café. Me acuerdo que Jons me dijo, sabes qué, te queremos como asistente por una temporada para que después agarres la primera de Damas Pozzo. Luego ya te dentro del club, bla, 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 bla. Pensalo. Y dije, asistente, no sé Porque yo quería desarrollarme como entrenador principal Y me acuerdo que la semana siguiente Fui a la casa, se sienta me dice Bueno, acá está el contrato ¿Qué contrato? Para el entrenador principal me dijiste Bueno, me dijo, esta es mi forma ¿Sí o no? Me dijo No, no, para, para Yo no caía de la forma Como él la oía Yo no lo veía venir no lo esperaba nada Clarita se cagaba En la mesa Y yo decía, bueno, obviamente yo estaba Ahí estaba solo tenía pareja, bueno, lo decidí ahí obviamente le dije, le dije que sí y así empezó Amsterdam por dos temporadas y yo me fui de Amsterdam después de los Juegos de Beijing, cuando eh, yo, yo dejé el seccional de mujeres con Mark Lammers bueno, lo dejó él y yo, yo él lo seguí, ahí también dejé Amsterdam y me fui para Blumenthal, fueron dos temporadas con las chicas, eh, muy interesantes y sí, un club muy interesante porque es un, es, es un club enorme en todo sentido y sí fue el primer gran paso en el alto rendimiento ¿eh? porque bueno alto rendimiento de clubes a eso me para mí clubes Holanda acá no es alto rendimiento alto rendimiento son selecciones son alto rendimiento de clubes para mí ahí no hay una gran diferencia y bueno fue estuvo muy bueno me, me, me divertió mucho
0: y mago ahí ahí empezaste a, a, a diferenciar o ver si de qué manera ir llevando adelante un grupo de mujeres que de caballeros ¿Encontrar diferencias en eso?
1: Sí, es una pregunta que me hacen mucho en, uh, cuando voy a una empresa sobre una charla. <risa> eh, claro, te dicen, eh, chicos y chicos, ¿qué te parece? Este último tiempo por Zoom, eh, estas charlas también salieron en, 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 en clubes de Argentina, que eh, San Cirano, eh, que había chicas en la charla, la primera y de San Cirano, y, y también había entrenadores. Bueno, me hicieron la misma pregunta, obviamente, y hice una, 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 una muy buena discusión, porque claro, creo que... Lo que yo siempre hago en, cuando voy a estas charlas, hago como un jueguito en el cual, en el cual les pido a las mujeres que se callen, no, no pueden reaccionar, les pido a los hombres que me digan cómo es la mujer, el cliché sí. de la mujer, este, cómo vemos como hombres con tus amigotes, este, cómo hablamos de las mujeres, de tu mujer, de tu novia y de este, todos los clichés sabiosos y por haber. Y cuando los pies, va 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 tiran de todo, bueno, ahí los corto bueno, chicos, ahora ustedes en la boca, chicas, no, porque bueno, ahí viene una batería de cosas increíbles. Y claro, lo que les digo es que esto es lo fácil, el pensar en clichés. Eh, creo que el problema es que a mí no me importa que esa persona haga pis sentado o parado. A mí lo que me importa es, lo que me interesa es la persona detrás del atleta, sea mujer o hombre, a mí la verdad que mucho no me... Mucho no me produce. ¿Por qué no me produce? Porque creo que cuando vos pensás en clichés, eh, el problema es que te perdés de ver a la gente por lo que es. Y me parece que ahí está el gran problema. Que, y yo intento eh, pensar mucho más y descubrir quién es atrás de esa persona. Y no necesariamente si es varón o mujer. ¿Qué es diferente? Sí, obviamente que sí, el, el juego es diferente. Es más rápido y más veloz. Otro, otras opciones de juego, pero me parece que en, en las formas... Yo encontré grupos grupo de mujeres con clichés de hombres. ¿A qué me refiero? Derechas con opiniones frontales, decididas a, a mejorar. Y también encontré grupos de hombres que, con excusas, y que no, digan, no, decían, no decían la verdad en el momento, que la decían por atrás tuyo. Y, y, y las cosas que nosotros vemos de rumores de mujeres y de hombres, ¿viste? de clichés. Me parece que mi experiencia personal es que los primeros seis meses con, con los varones de, de Holanda... También las chicas de Holanda todos los días, todos los días, sí. y todo lo que ellas eran, yo en no lo encontré, y me parece que también fue mi culpa eso, obviamente. Pero sí, yo pienso mucho más en la persona detrás del atleta y no necesariamente en varón-mujer. Y creo que cuando se hace varón-mujer, el riesgo es que eh, vas a perder contacto con mucha gente, tus jugadores o tus jugadoras. Y vas a dejar de verlos por lo que son o por lo que pueden ser y vas a verlos por una imagen y me parece que eso es muy complicado y muy riesgoso el trabajo de entrenadores es un trabajo de servicio y si vos pensás así les haces un desservicio a la gente me parece que ahí desde muy chiquito en eso yo me di me di cuenta de hacerlo diferente
0: espectacular bueno y posterior a Ámsterdam viene nada a a, mí, a mi forma de verlo creo yo un un paso realmente eh, impresionante en tu carrera no quizá por el hecho del club en sí que bueno, estamos hablando de mendal sino por, a, al menos a mí lo que me resulta eh, atractivo de esto es un equipo impresionante pero además con unos nombres realmente muy muy grosos dentro del equipo, que es difícil por lo general, por ejemplo contar con Tendenoyer y Dwyer en el mismo plantel, quizá en ese momento los dos más galardonados, los dos mejores jugadores quizás del mundo, en el mismo equipo. Una cosa particular, como no sé, tener a Cristiano y a Messi en, en, en el mismo sí, club. Sí, sí. Pensaste vos, como cuando estaba yendo a Blumenal, pensaste decir, che, ¿cómo encargo esto? O, 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 ¿O lo llevaste natural? ¿Cómo dijiste? ¿Te hizo ruido el hecho de decir, che, tengo esto, estos dos monstruos? Sí, ¿Cómo los llevo? Me, me, dio,
1: me dio vergüenza. Eh, yo me acuerdo que Blumenal fue igual. Yo tenía con Amsterdam la chance de robar una, 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 una temporada más, por lo mismo. En ese momento me llama Blumendal para charlar conmigo, porque el rumor era que eh, Michelle iba a ser el de sección holandés la temporada que seguía. Entonces querían, muy divertido, querían ya brocharme una temporada antes y dejarme en Amsterdam por una temporada más y después que yo pase a Blumendal. Así pensado era el tema, pero era, fue una reunión para conocernos. Fue un martes, sábado en la mañana, con todo el en la casa, en mi casa. Yo ya vivía en, en, en La Haya con mi, con mi mujer tocan el timbre, y me, era un de Luna me decía, dejá un segundo, a las 11 de la mañana. Me dijo, hay un bar por acá, somos un bar, y el pie se pide una birra. Dije, Uy, ya empezamos, ¿sabes? bueno, yo, yo lo seguí, obviamente, no voy a no seguirlo. ¿no? Y me dijo, bueno, sos vos, ya. pero cómo como yo, ya, para, 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 para. Eh, parecido con Amsterdam, parecido, viste que no te lo esperabas, y fue así en 4, 5, días ¿qué pasó? Que Miguel de repente fue entre a la selección holandesa, claro, te instruí esa esa, esa esa vacante libre. Y claro, esa, a, la a, la, a la mañana vive este con el en el bar. Dije, no te puedo ir ahora, ni ahora estoy casado, deja ir arriba a mi, a mi apartamento, a mi mujer, primero no puedo. Eh, lo pensé. Ese día les pedí una semana eh, eh, libre para pensarlo. Obviamente, con Amsterdam, yo fui honesto y le puse la carta sobre la mesa. Mire, pasa esto, esto y esto, ¿qué hago? ¿Qué les parece? Esa tarde, sábado a la tarde, me llama Tendenoyer. Y me dice, Maxi, por Dios te lo digo, Luque. ¿eh? Maxi, eh, yo la verdad, esto lo veo muy bien. ¿tú? Esa fue la charla. Yo sí. me quedé eh, eh, sin palabras, como si tuviera, lo tuviera delante del Diego. Viste que me diga, ¿qué ¿Cómo estás? Viste que no podía. Reaccionar de si me este te llamas, te en serio a mí. Me dijo: ¿Sabes qué? Eh, ven el martes a casa a almorzar y, y charlamos un poco más. Bueno, y el martes fue a la casa a almorzar. Claro, con, con, me llamó eh, Dios. ¿viste? Y el, claro. problema, el problema ahí es que, que al almorzar le llegó una botella de vino para, para quedar bien, flores a, flores a la mujer. Y claro, entro a la casa y yo decía la Claro, ¿cómo hago esto? porque en realidad siempre creí yo en combinar lo que podés hacer con lo que tenés vos eh, con, lo, con el contexto adecuado bueno, y ahí charlamos mucho de eso eh, del por qué que le falta el equipo que no le falta que le puedo dar yo lo que conoce de mí desde afuera pues yo no es que lo conocía con el deporte de charlas, lo ves juega en contra de él también ¿viste? entonces tenés, tenés una relación de distancia pero de repente está, ¿viste? estás hablando en serio con él a ver qué, a ver, a ver qué pasa y, y sí fue Dije, ¿y ahora cómo hago esto? Lo, puse, lo pensé todo el verano, eh, lo charlé mucho con los chicos, eh, lo charlé mucho con los jugadores. Eh, nada, en definitiva fue, eh, lo que decidí hacer fue en el comienzo de la temporada, fue tomarlo muy tranquilo. Yo tenía mis ideas en cuanto a eh, lo que me gustaría hacer, pero lo que, lo que hice fue desde, desde agosto hasta diciembre, enero, solamente miré, Traté de no cambiar nada de lo que ya tenían para poder conocerlos mejor, por lo que ellos eran, eh, por lo que podían, por cómo discutían, por cómo charlaban. Tenía un staff muy competente que los usaba mucho para que ellos tomen las riendas y yo solamente miraba de lejos. Y a partir, del, de, a partir de febrero fuimos a un, eh, eh, a un fin de semana en, en Colonia al, al, al carnaval. Esa mañana, me acuerdo cuando llegamos, lo senté en la mesa: a Dwyer, a Rodrigo Garza, a De a Thomas Burma, a Dioli, Stockman, el arquero, era un equipazo, obviamente. De que, chicos, bueno, yo vi esto, esto y esto, pero ahora, vamos a hacer esto, esto y esto. Desde, desde febrero tomé las riendas del equipo yo. Estuve mucho más activo, mucho más presente y mucho más diciendo cosas. Y lo hice así. No sé por qué me salió eso y creo que fui muy consecuente con. con, con con seguir mis instintos de, jugador, de entrenador a ver qué me pareciera cómo veía las cosas ¿sí? apoyarme en mi staff darles dele, da, darles trabajos delegar confiar en ellos que no sea el jefe el que siempre tiene razón porque no es así en la vida me parece y bueno así fue así fue como empezamos pero obviamente yo todavía insisto que yo a de Noguer y a Duane, no me nunca en mi vida solamente me senté en el banco el suplente cuando ellos jugaban en la
0: cancha espectacular
1: <risa>
0: <Sí. risa> espectacular. Y, y Maco, estrictamente hockey, digamos, hoquísticamente hablando, ¿qué era lo mejor que tenía ese equipo? Que vos digas, estás sentado en el banco y decís, ¡fuá, loco! Esto, esto es un, una bomba. No puede ser que esté pasando esto en este momento. ¿Qué era lo que más te gustaba de ese eran equipo? Eran
1: los dueños del equipo ellos. ¿A qué me refiero? Eh, había, un, había un gran convencimiento eh, en, el, el, en el día a día mejorar. Creo que Blumenald fue siempre visto como hablando mal y pronto con ¿eh? el equipo de los nerds en Holanda ¿eh? los que estaban siempre con hockey y los que no iban, no iban de fiesta los que no iban a a los, a los a, a terans este, a de los clubes y que estaban siempre concentrados en jugar al hockey y demás, y eso me encantó porque ahí ya había conmigo una, un buen comienzo y ellos entendían muy bien las temporadas, a qué me refiero gente muy inteligente que sabían que había que invertir en el comienzo de la temporada para poder hacer los pics momentos de, de, de picar en los playoffs, y ellos estaban muy conscientes de, de que la normativa interna de cómo entrenar, de qué entrenar, la decían ellos, a qué me refiero, que eran muy conscientes en, el, en el querer mejorar siempre y todo el tiempo, y, y entonces claro, Imagínate vos, Lucky, vas a una reunión los martes. Después del partido de, 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 de domingo, reunión el martes, entrenamiento de video. Y tenés a Ronald Brower, a Nick Meyer, a The Neuer, a Jamie Dwyer, a Stockman, a, a Burma, a Jolie, Kessing. Claro, no puedes cerrar los, los videos, no puedes cerrar las charlas, no puedes no no estar preparado, porque te exigen claro. mucho por lo que ellos son como jugadores. Entonces, te, me, me hicieron reinventar eh, so, algunas formas de entrenamiento formas de pensar, formas de preparar cosas. Yo estaba, eh, fue una clase más grande o más profunda de ser entrenador, y con, siendo joven, ¿eh? porque yo tenía treinta y pico años. Y esas ganas de ser siempre mejores y de ser los nerds del hockey holandés y que, que eso les guste serlo, eh, me encantó. Me encantó y creo que me sirvió mucho para ser mejor entrenador. Buenísimo,
0: muy claro Bueno, antes de seguir este, repasando digamos El, el, el palmarés te, te saco con alguna pregunta más Tipo libre ¿Qué porcentaje de holandés sos a día de hoy? Vos como persona eh,
1: eh sí, ¿Tenés ya? Yo ya escribo hace años en holandés Cuando escribo mis libritos Los partidos demás escribo en holandés eh, Y obviamente que hay momentos que me agarra la, la Argentina el, 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 Que, que, me, que escribo, escribo en castellano Pero la mayoría de las veces Ya escribo en holandés ¿Perdí la esencia? No, para Perfecto. nada, que no, yo sé dónde nací, sé dónde crecí, sé dónde está mi familia, mis amigos de toda la vida, siguen siendo los mismos de siempre, los del colegio, los del club. Pero hay una parte tuya, creo que vos para mí creces mucho cuando te das al contexto donde vivís. ¿A, ¿A qué me refiero? Yo podría tranquilamente siempre seguir con mis costumbres, como bueno, decía la, la canción de Calamar, con, con tus argentinas que no las pierdo, pues yo tomo mate, yo me sigo desempresando los castellano... todos los días, en, donde esté, en el club, en el colegio, donde, donde esté. Veo a Boca todavía, me pongo me pongo loco cuando Boca juega y veo a Pumas y veo a ¿dónde es? Argentina y, y lo demás. Pero creo que aprendí o entendí también cuando, cuando fui a Australia que lo crucial es, si vos querés crecer como persona y poder asentarse y ser, y ser tu mejor versión, creo que entender el contexto, entender el lugar donde, donde vivís y la gente y las formas es importante y yo eso lo veo mucho con los jugadores de hockey extranjeros cuántos veo que son mucho mejores en sus países que son que son jugando acá y eso por qué es para mí porque claro ahí juegas con tus amigos y con, con tus costumbres con tus comidas y con tu lenguaje y con tus formas y con tu y con tu ser y acá lo que pasa mucho para mí es que el, el club te compra por así decirlo ver, que no sabe quién, que, que, que no sabe de hockey pero sabe de Cree que entiende, pero no sabe Y cuando te trae, te deja Bueno, suerte, yo te pago y juega bien Claro, y falta para mí Contención del club hacia el jugador también, también falta para mí En muchos casos El jugador querer ser más En el contexto nuevo No solo solamente un sueldo No solo solamente un, un número Y cuanto más lo sos eh, Me parece que mejor podés jugar Y mejor podés desarrollarte Mi laburo de ahora no lo podría haber hecho nunca si no hubiera hablado el idioma, si no hubiera intentado meterme en la sociedad como me meto todos los días y como soy parte, sin perder de dónde vengo. Y creo que ahí está la diferencia. Mucha gente acá viene solamente a hacer algo y a irse, y a mí me gusta. Cuando donde estoy, me gusta ser parte del todo para poder crecer mejor. Creo que te sentás mejor, tenés las cosas mejor. Y es un tema también de que la gente vea que vos intentás acostumbrarte a ellos sino no al revés. Es más fácil, Lucky para mí que uno se acostumbra a 100 que 100 a 1. Esa es mi forma de ver las cosas. Y no, no es perfecto, no está siempre bien. Y obviamente yo no dejo de ser quien soy. Mi club me formó, mi mamá, mi papá, mi, 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 mi mamá me formaron, mis clubes me formaron, mis amigos me formaron. Y ahora... Intento mezclar todo En donde estoy ahora
0: Buenísimo Bueno, creo que me, me adelantaste un poco la respuesta con esto sí. De lo que te voy a preguntar ahora A ver, como entrenador ¿Hasta dónde te adaptás a lo que tenés? ¿Y hasta dónde el equipo se adapta a vos? En cuanto a hockey, el sí, manejo me de me parece, grupo, es una, etcétera? Es una
1: gran pregunta y una gran discusión Que de todos los días Creo que, hay, creo que el, el mundo cambió Desde que yo, yo empecé cuando tenía 17 años Creo que también los contextos de los países también tienen otras formas. Yo me acuerdo que en Argentina, en un club donde había una gran pasión por nuestro deporte por el enseñar, la docencia, igualmente era coaches, el jefe y el, y el PF casi. Este, en Argentina eso, 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 eso está muy claro para mí. No sé cómo es ahora porque me fui hace mucho tiempo a Argentina, pero yo cuando fui a Australia y en las reuniones de ahora, en, en el año 95-96, los jugadores las, las hacían. Hicían preguntas y discutían. Yo, Yo no lo entendía. Era mucho más chato y plano en la, en la forma. Y ahora, desde, desde, 15 años después, los jóvenes con los teléfonos, con el internet, con el, con el YouTube, con, 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 se hacen una imagen internacional de las cosas que no pueden encontrar solos en su teléfono. Y todos quieren tener eh, voz, tener voto. Eh, ser visto, ser escuchado, sentirse importantes, y me parece que eso es parte de tu trabajo, que cambió mucho más de ser entrenador a ser coach, a ser manager a ser eh, entrenador de campo a, a ser eh, líder y esos gorros los tienes que tener en tu, en tu ser como entrenador, me parece y, y después hay, hay, que, hay que en cada momento cada cosa, obviamente pero me parece que ahora es mucho más consensuado, y así todo trabajo es tomar decisiones entonces, ¿qué porcentaje es? ya o sea, que no se decirte, a veces es 100% mío en momentos o sea, y a veces es 100%, 100 de los jugadores el jugar para mí es de los jugadores mi trabajo sería que en los entrenamientos, en los periodos de entrenamiento juntos, que ahí haya discusiones que no estemos de acuerdo, pelearnos eh, ah si, sí, esto está muy bueno, acertarlos y que las discusiones en, en, los, en los cómo, eso en los entrenamientos en los partidos del jugador mi función ahí es ayudar, acompañar, estar, escuchar, proponer, pero creo que antes era mucho más entrar desde fuera, decidía, cada bola, cada recepción, cada pase, cada... Hay un comentario que sí, que no, por bien o mal. Y me parece que eso ha cambiado, por lo menos en mí ha cambiado. Me parece que tiene que ver también con en el mundo que vivimos, que es mucho, más, mucho más internacional de lo que, de lo que era antes. Eh, ¿Y por qué no usar? La cabeza, la cabeza de los pibes. ¿Por qué no? Son 30, yo soy uno solo. ¿Sabés cuántas ideas hay ahí adentro para sacar? Y algunas muy malas, otras muy buenas. Claro. A, a eso voy a decir, lo que decía antes, ser jefe, para mí no es sinónimo de tener razón. Lo importante es saber los cómo, si los, sobre todo los cuándo, cuándo es cada cosa. Y que ellos y vos lo sepan de todos lados. Y que sí, hay momentos que vos tenés que ser el jefe, otros momentos que tienes que hacer la boca, dejar pasarlo porque es el momento de los jugadores bueno es en ese balance hemos visto el tema del coaching y, y del liderazgo no 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 desde el entrenador para mí el entrenador es el, de la, el del campo el de la cancha el del coach el del líder es el momento ese de cuándo cada cosa y no es fácil porque no, no, nuestro mundo es no es ciencia, ciencia científica que cero cero y uno es uno es más complicado que o son sea, más variantes más variables pero bueno eh, con todas mis fallas sigo intentando encontrar siempre los momentos adecuados para, para hacer cada cosa todavía le erro mucho así que yo siempre tengo mucho mucho para
0: aprender <risa> muy bien ¿qué tiene el jugador argentino que no tiene el jugador holandés y viceversa?
1: lo más fácil de decir es, es eh, eh, la pasión pero para mí la pasión no es no es real porque para mí la pasión no es lo que remera de cantar adentro del micro, como yo también lo he con Argentina, o quitarle este, gol sin remera, eso para mí es no, no, nos expresamos, no es pasión, la pasión es hacer lo que te gusta hacer, eh, elegir lo que te gusta hacer, eso es pasión para mí. Lo que tiene Argentina es que tiene una gran desfachatez en su juego, tiene una gran confianza en sus en su en su, en su ser y lo otro tiene un, un gran nivel de entrenamiento tiene, unas, tiene una cabeza eh, que hay que ir mañana a China a entrenar vamos mañana a China estamos a todo mañana a China sin dudarlo el holandés es más pensante en esas cosas Tienes saber por ahí el porqué primero eh, y el argentino por ahí va y después pregunta o no pregunta pero va porque hay que hacerlo hay que hacerlo che, hay que está ya está vamos, hay que hacerlo. No un, un, una gran disciplina en el entrenamiento para mí en el argentino y una gran desfachatez en su juego en el, en, el, en el confiar en lo que saben hacer el holandés es muy más pensante eh, nuevamente no menos pasional pero más pensante eh, para mí tiene que saber primero el porqué para dar para, para, darle, para darse del todo y para mí esta es la gran diferencia de acá a Tokio eh, para este equipo si eso lo cambiamos no tengo mucha confianza
0: Pero es lo más difícil, lo más, lo más difícil de
1: cambiar
0: Perfecto Bueno, antes de, de hacer la última parte Digamos, del palmarés como entrenador Voy a intentar pasarte Un mensajito acá De alguien que, que te quiere preguntar algo Mira Soy Valentina Lupani De décima Y te quería de Preguntar si vas a entrenar a la primera de MUNI. Saludos.
1: Más bien que sí, creo que... ¿Sabes qué? Para ti lo sé lo que pasó en enero, cuando, en febrero, cuando fue el Pro League en Argentina. cuando nosotros entramos en MUNI. Muchos días porque el no estaba disponible. A mí me venía mejor todavía porque cada día iba al club. De toda la vida. El primer día que llegamos, de momento termina, estoy yendo al entrenamiento. Yo me quedé en la pileta de Mooney, eh, en la cancha 1, hablando con 10 pibes, jóvenes. Entonces, claro, yo para el micro, seis Nuts me dicen, che, ¿cómo haces? ¿Qué, qué, qué cómo te pones en la Son todos chicos. Le digo, lo que pasa? Estos son los hijos de mis amigos. ¿Entiendes? <risa> los hijos de mis amigos son todos tantos en la pileta, solo. Yo los conozco, viste, de fotos, de videos, y de verlos. Claro, y así es lo que yo hacía desde era de de chiqui de de chiquito. Me encantó, obviamente. Esto me llenó el corazón, obviamente, hacer esas cosas. Y después nos quedamos con mi familia, que me pudo venir a ver a en vacaciones. nos quedamos con mi familia dos semanas más en Buenos Aires. Y mis hijos, los, los cuatro, entrenaron con Muni, Con y en Muni. Yo, te juro por Dios, iba llorando por los rincones de la emoción ver a mis hijos jugar en mi club, eh, no, solo, no solo con los amigos, de mis amigos, ¿entendés? ¿sí? Fue para mí, el círculo estaba cerrado ya, y, y, y claro, eh, yo siempre digo que es el peor en el mundo, y los va a ser siempre peor en el mundo, eh, pensé alguna vez en volver a Argentina, Valentino, sí, lo pensé mucho, es, es ahora eh, primordial, no, ahora es un año de acá a Tokio, después veremos eh, pero yo soy consciente que en Argentina hay mucha gente muy capaz ahora los seleccionados y fuera los seleccionados también, y yo creo que no tengo ahí ni, ni, ni chance de, de pillar algo, así que yo no voy a, eh, a eso a cambiarlo eh, como soy de, de, de pedir un trabajo de, pero, o, o algo así pero seguramente lo pensé y cuanto más grande ponés pones como estoy ahora más todavía lo pensás esa es mi experiencia y, pero bueno, hay mucha gente capaz en Argentina para hacer estos trabajos, ahora en Muni con Carlos obviamente, y los seleccionados también y creo que, que antes era un no, no vuelvo más y ahora es un no sé, depende de muchas cosas, pero la verdad que prefiero quedarme con esos momentos de mis hijos de Muni entrenando con, la, con los equipos de Muni, que me llenaron la vida eh, y después veremos qué, qué pasa cuando, cuando, cuando se
0: Buenísimo, Marco, espectacular. Sí, sí. Después ya se lo haremos llegar a, a Lupa y a la décima de ciudad. A ver, ahí retomando un poco al, al palmarés luego de, de, de Blumendal, previo, digamos, al, al, a los Juegos de Londres. ¿Sos el... La cabeza del equipo, digamos, de mujeres? Sí, empecé
1: en octubre del 2010. Bien. Después, después de Rosario.
0: Ahí, eh, eso, esos juegos... El, el, el holandés, tanto en varones como en mujeres, cuando viene un torneo así, ¿siente un poco, tiene como esa responsabilidad, por así decirlo, de tener que meterse un podio? No sé si tanto en, en caballero, yo considero que sí, que los dos, que, que, que es un equipo que siempre es candidato, tanto en varones como en mujeres, y en mujeres, yo creo que sobre todo en ese año, eh, era, era un equipazo sentían esa responsabilidad de decir che o sea vamos 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 a buscar un podio lo sí o sí eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo llevaron ese proceso sí, olímpico creo, que terminó coronando ¿no? Sí creo que fuimos eso muy honestos o sea, a qué me refiero que, que,
1: que decidimos no aceptar el rol que teníamos de, de, de hacerlo nuestro de, de no tratar de evitarlo ¿viste? a veces no el el santo de no, no somos muchos, no, no, era decir, bueno, nosotros vamos a eso, vamos ahí a eso. Sin pensar que eso era definitivo, ¿a qué me refiero? Siempre el proceso te lleva a resultados, no al revés. El enfoque del proceso hasta llegar a ese, a ese momento y, y lo charlamos mucho con estos psicólogos y la gente nos ayudaba en ese, esos dos años. Porque, claro, el mundial ya había pasado, yo tenía solamente una, una cosa en la cabeza, era de Londres, desde que empecé era Londres, Entonces, todo estuvo preparado hacia Londres. Champion Trophy el 2011, Copa Europa 2011, Champions Trophy en Rosario eh, en el 2012, estaba todo preparado para el, para el Juego Olímpico, así que fueron dos años eh, dirigidos a una sola cosa, comienzo comienzo fueron Londres no se nombraba se nombra solamente ¿viste? en el 2012, pero cada vez que se acerca a una época así, claro, acá el holandés todo el país se, 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 se pone en alza por todos los deportes y más sobre el nuestro, que es un deporte que siempre se esperan medallas de esos deportes entonces, entonces claro, eh, no lo evitamos no tratamos de, a, de, de buscar la quinta pata de gato dijimos si sí, es verdad somos el equipo que puede ganar absolutamente vamos a ganarlo si sí, vamos a intentar ganarlo el proceso nos va a llegar a eso o no pero creo que decidimos muy temprano no no eludir el el choque ¿viste? ir al choque y, y, y después de ahí el proceso de hacer las cosas cómo hacíamos y qué hacíamos que nos lleve eso hacia
0: una hacia una posible medalla y y y también después sostener el hambre de ese equipo post Londres, ¿no? Que se venía dos años después el mundial de La Haya, ¿no? Siendo, siendo local holanda y viniendo como campeona olímpica, ¿no? Otro desafío grandísimo. Sí, hermoso.
1: Aparte juegas de local y viste por este fútbol estaba trasmado los días de gente. Para Londres y para La Haya hicimos cosas extras fuera del deporte en sí para tratar de mejorar. Eh, ¿Cómo nos sentíamos juntos? ¿A qué me refiero? En, en Londres fue, lo que descubrimos fue que nos costaba mucho, cuando estábamos estresados un partido cambie y vamos abajo, lo perdíamos, no lo cambiamos más cuando el partido terminaba ahí sí decíamos, ¿sabes qué? nos faltó esto, esto y esto ahí, ahí, ahí. eso nos hacía muy bien pero en el momento en sí, nos costaba mucho ¿Qué nos pasaba? Bueno, nos charlamos mucho con los psicólogos eh, nos fuimos a Alicante a tres días en la pantalla con, con los comandos holandeses de sorpresa. Fue un, fue un, fue un temite terrible chicas. Terrible, terrible de lo bueno de lo, de lo que fue, pero también lo intenso de lo que fue. Y bueno, en Londres nuestro plan B se llamaba Alicante, y cuando yo gritaba Alicante en la cancha, la hacía... Un... Y cambiaba el partido en un segundo, porque pensaban esos tres días en las montañas, sin, sin comida, sin carpa sin nada, para sobreviviendo. Bueno, eso, eso, eso fue nuestro, nuestra ancla cuando las cosas se iban mal en, en, en Londres. En La Haya, lo que decimos fue que en nuestra casa, Nadie hace pis afuera de afuera donde tiene que hacer pis. ¿A qué me refiero? Tengo que sentir que es era, era nuestra, nuestra casa. Porque nuestra casa había que protegerla y, y había que cuidarla y había que sentirla nuestra todo el tiempo. Por ejemplo, que hicimos cuando una temporada de fútbol en Holanda, faltaban para el mundial tres semanas antes de cambiar la cancha de pasto la cancha de sintético, Fuimos, estábamos en una semana de entrenamiento en Holanda, que estamos jugando con equipos de primera vez, de hombres, con las chicas. como esa semana, cuatro partidos. Durante el cuarto partido fuimos a comer afuera, eh, a Schieveningen, a la playa. Salimos de, de la playa, micro, cuatro día de entrenamiento, yo les di antifaz a todos, con música. Y todos, ¿viste? Todos antifaz, nadie podía ver nada. Estaban ciegas. Oh, el, micro, el micro empezó hicimos todo hicimos todo una mano rotonda la rotonda con todo el micro llegamos, llegamos al estadio, la, al estadio donde, donde era el mundial y cuando se sacaron el antifaz le habíamos puesto el estadio que estaba vacío a las 10 de la noche estaban solamente prendían las luces la canción del mundial y abajo había eh, carpas y esa noche dormimos en, el, en, la, en la cancha y porque la idea era sentir la cancha el lugar es tuyo todos estén acá a favor nuestro, no sentir la, el miedo escénico de uh, la puta, y si jugamos mal, no, no, sentirlo al revés, eh, desde el lado positivo de de, 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 jugar de locales. Y me acuerdo que hubo un par de cosas que hicimos esa noche, pero había chicos que subían hasta arriba de toda la tribuna, estar solas, media hora, mirando la cancha, este, mirando solamente la cancha eh, de noche, y después bueno, cada uno puso la, puso la carpa donde quería dormir, yo la mía, de pedo, la puse en donde estaba nuestro banco en la final una risa estaba en mi silla la final mi silla donde yo me sentaba la final están todos los videos ahí estuvo mi carpa esa, esa noche
0: buenísimo muy claro ¿en qué etapa cómo cómo, cómo ves el proceso actual desde que desde que agarraste a, a día de hoy en la selección masculina en los caballeros ¿cómo lo ves? eh
1: Sí, hemos crecido mucho. Creo que yo me equivoqué como entrenador al principio. Yo usé el conflicto como, como forma de, de, de proceso. Porque, claro, desde la federación me dijeron gordo, agarrado seleccionado pues se va a la mierda. Eso fue lo que me dijeron literalmente después, después del Mundial. Pero, eh, claro, eso, eso con, conllevaba usar el, eh, la, la discusión, el conflicto como, como, como forma de proceso. Y eso a mí me cuesta mucho. Ahora, cada vez menos, obviamente, pero no era mi estilo natural. Entonces, claro, yo decidí conflicto, sobre todo eh, dónde tenemos cómo tenemos qué comimos, dónde dormimos por qué, eh, eh, la forma de entrenar, jugar la forma de entrenar, eh, todo Entonces, claro, estaba todo el tiempo iniciando o apagando incendios y lo que me costó que fui menos yo, a qué me refiero que hubo un momento que hubo una ruptura entre el staff, que era asistentes los dos asistentes, ese equipo y yo eh, esos cuatro estábamos en contra de ¿viste? tres o cuatro pibes ¿viste? Porque no, 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 no en contra, pero no, ¿viste? no los no los bancábamos, ellos tampoco a mí, era, era de los lados, pero bueno, nos, us, nos usábamos en cuanto a las formas, pero yo no creía en ellos a muerte, ¿verdad? y yo eso lo tengo siempre con mis equipos, siempre, en el momento más, más oscuro de, 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 de mis días, siempre confío en las pibes, en chicas a muerte, y estoy, estoy para ellos a muerte, y ahora fue, me concentré en la parte táctica, la parte física, en la parte de, de charlas y videos, y demás, dije bueno, ya está, basta, y dejé de ser yo y eso la verdad que nos costó mucho, nos bueno, costó todo, en Río me parece, y fue mi culpa, principalmente, y yo siempre eso, lo, eh, no, tengo, no, tengo, no tengo drama en decirlo porque fue así, yo no fui yo, entonces lo que me pasó a mí después de Río fue decidir muy rápidamente, voy a seguir, voy a seguir así, si es así me tengo que ir a trabajar al supermercado, al banco, a la oficina o a otro lugar, porque esto no es mi trabajo para mí, no soy más yo. y decidí que todavía había mucho, mucho hilo en el carretel, Siendo yo de vuelta y después de, me acuerdo que estábamos en Sudáfrica en el 2017, en enero, y la jefa, y la doctora que había venido de las chicas, que estaba conmigo las chicas, se quedó, hoy vino conmigo a los varones. Mañana a 3 en Sudáfrica en el 2017, pues estábamos nadando, pues ella es nadadora olímpica, era, estaba volando nadando a 7 de la mañana, nadando en Stellenbosch, para me dice, va, para, yo estaba ahogado, ella nadaba, yo, ¿viste? yo hacía perrito, para la recuperación de ella. Paro, y me dice, ¿te puedo hacer la pregunta? ¿Tú dónde estuviste hasta, hasta ahora? ¿Cómo dónde estuvo Sí, sí. Con los pibes no, te, no creen, no entienden quién sos vos ahora, no te conocen. O sea, ¿Por qué qué pasaba? Yo iba a la cancha en bici eh, cantando, haciendo chistes, boludeando con los pibes, comía a la mesa con ellos. Eh, este, era, era parte del grupo, y me miraban diciendo, ¿este es el de verdad? ¿O el, el, de, verdad, el, de, verdad, el, el de antes? me refiero a Billy baker ¿eh? no me refiero a George Cron que tenía 18 años, me refiero a Billy Bacar, que decía, claro, este es la verdad, no porque este, le, las chicas me decían que él es este, entonces claro, yo me había perdido y Connie me, Connie me decía, pero yo te conozco así, para mí esto no cambió nada, situación igual que siempre como persona, mejor como entrenador pero como persona, pero ellos no, ¿qué pasó? Bueno, ahí lo charlamos mucho y bueno, ahí fue, mucho de mí hacia ellos de servicio y ahora estamos en un lugar muy bueno en cuanto hay eh, como siempre momentos buenos momentos malos como, result como resultados pero como proceso estamos eh, muy bien muy contentos muy tranquilos nos decimos la verdad cuando es la verdad la buena y la mala o la menos buena eh, y creo que eso nos ayuda mucho a ser más holandeses más más honestos con nosotros mismos antes era sí, ahora, este pide vuelta la puta madre yo me, me imagino que yo decía el gordo este de, vuelta, de, vuelta, de este vuelta la vuelta no había comunión en general, había una comunión pactada pero sin haberla pactada bueno, y eso es siempre muy precario para mí porque en un momento de estrés lo que pasa es que vos te reculás en lo que sabes en lo que te sale es fácil bueno, no es el ser honesto era el, el, el cada uno por sí mismo bueno, y ahí cambia mucho la anda del, del ser cada uno por sí mismo Ahora somos un equipo para mí Somos un grupo para mí Y eso cambia mucho
0: Muy bueno Bueno, Maco, última Y con esto, bueno sí. Primero que te agradezco mucho Y te tienes no el que elegir una cosa Libre, ¿eh? No, no, es, no tiene ser sí, sí. ¿Qué te dejó Tus experiencias en el extranjero? Descubrirme
1: Creo que me fui a Argentina Siendo El mayor, el mayor de cuatro totalmente por mi abuela, mi tía, mi mamá, llevado en andas por, por, la, por las mujeres de, 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 mi, de nuestra familia, que las, las amo las tres, eh, pero sí, me fui muy, muy bebé para afuera, muy contenido, muy, sin mucho mundo. Creo que yo me descubrí quién soy realmente, cuando yo acá me divorcié, cuando acá me divorcié de, mi, de mi primera mujer, y creo que acá me descubrí como persona qué me gustaba, por qué me gustaba, eh, qué entendía, qué no entendía, qué me hacía bien, qué me hacía mal yo tío, años, ¿eh? tenía, 28 años tenía, no era un pibito, el mundo lo que me dio fue la chance de, 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 de combinar mi trabajo, tres cosas, tres países diferentes, y, y tengo cosas muy parecidas, no, la chance de mirarme al espejo y, 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 de, y de gustarme, porque ya tenía casi 30 años, y de conocerme, y de creerme, y, y, y de desafiarme, eh, y creo que yo a mi viejo muy joven, mi vieja es una genia total, Toda la, toda la familia, pero yo, claro, me descubrí solo, viví las cosas solas, mis abuelos se fueron yo no estaba, este, cumpleaños, cumpleaños, mis, mis sobrinos nacían yo no estaba, y, y decidí esto por mi vida, y lo que, lo que trajo fue que muchas cosas fueran solas, a la distancia, sin ellos, así que lo que más me dio fue el descubrirme a mí mismo, y también cada vez, cuando, cuando, cada vez más grande que soy me acerca, me acerca más a mis raíces, me acerca más a mi familia, más a a lo, que, a lo que más extraño, a lo que más quiero, y, y nada, eso te da la, la madurez, me parece, en, en tus vidas. Y, y lo que más me dio fue eso, y, y, y creo que no comería nada
0: de lo que me pasó, lo bueno y lo malo. Nada. Buenísimo, Marco. Bueno, espectacular. Creo que como cierre está, está buenísimo. Te agradezco nuevamente. Espero que, que te haya gustado. Excelente, que un placer enorme, muchas gracias. Dale. Muchas gracias y un abrazo grande. Abrazo grande, papá. Chao, chao. Si te gustó lo que escuchaste, encontrá más en nuestro canal de Spotify o en cualquiera de las plataformas. Encontranos en Instagram como arroba el podcast del hockey. Hasta la próxima.